0: Roger Podcast Amiche e amici di Roger, questo è Rubik, io sono Simone Spoladori e insieme a me, come sempre, c'è... Andrea Chimento, ciao <ride> <ride> Ciao Simone, spia- grazie per questa bella presentazione, mi hai spiazzato. So. L'ho spiazzato, l'ho spiazzato. <ride> Bene Andrea, come stai? Molto bene, molto bene. Tu? Tutto bene, tutto bene e anche oggi eh, torniamo un po' indietro nei, nei mesi diciamo, nel senso che parliamo di un film che esce in sala questa settimana ma che noi abbiamo avuto il piacere di vedere insieme alla Mostra del Cinema di Venezia esattamente come... Accaduto settimana scorsa per Monica di Andrea Pallaoro, questa sera, eh, questa sera, cioè dico questa sera perché effettivamente è sera quando registriamo, chissà a che ora ci ascolteranno, però oggi parliamo di Chiara di Susanna Nicchiarelli.
1: Terzo film di questa trilogia su personaggi femminili molto importanti, dopo Nico 1988 e Miss Marx, arriva Chiara, che è stato presentato in concorso proprio a Venezia, il Lizza per il le Leone d'Oro. È un film che ha fatto molto parlare già nei giorni della mostra e ci auguriamo che lo faccia anche in sala.
0: E quindi, Andrea, diamo il benvenuto a Rubik, a Susanna Nicchiarelli. Ciao, Susanna.
2: Ciao, grazie per avermi invitato.
0: Ciao, bentornata. Allora, siamo molto contenti di, di averti qui con noi. Con noi due anni fa sei stata qui ospite di rubik per uh, parlare di, eh, di miss marx eh, ovviamente adesso siamo qua per parlare insieme a te eh, di eh, chiara e la prima domanda che vorrei farti susanne proprio questa cioè perché eh, che cosa ti ha attratto della figura di, di chiara di santa chiara che cosa ti ha portato a incontrarla e a raccontare la sua storia?
2: Beh, diciamo che io sono stata sempre molto affascinata da da Francesco, dalla figura terrena, insomma umana di Francesco, dal suo movimento eh, dalla sua protesta contro il potere ecclesiastico la sua idea di un ritorno Appunto, ad una vita semplice l'idea della, della povertà e dell'esibizione della povertà come una sfida al potere costituito a no? Francesco che si spoglia davanti al vescovo no? e che in qualche modo dice io rifiuto questa società una società ingiusta e, ehm, e ritorno a ciò che è essenziale eh, Francesco anche che costruisce una comunità senza gerarchie eh, Francesco che non crede nel potere che rifiuta il potere in qualunque sua declinazione ecco naturalmente accanto a Francesco ne abbiamo sempre visto Chiara insomma ehm, eh, ricordo eh, l'immagine nel film di Zeffirelli di questa bellissima ragazza bionda no? che sembra quasi passare sullo sfondo ma poi si capisce che aveva un'importanza per lui eh, particolare e poi però alla fine non è mai stata raccontata, mai veramente per quello che era. Perché? Perché in realtà poi di Chiara la la sua vicenda è stata un po' addomesticata e riraccontata dalla Chiesa in una maniera molto più eh, innocua, Eh, mentre invece Chiara era stata una figura rivoluzionaria quanto Francesco, se non di più proprio perché donna. E quindi studiando... ehm, alla figura di Chiara ho capito mh, la necessità di raccontare la sua storia raccontando la sua storia eh, si, si, si riraccontava anche la storia della rivoluzione di Francesco eh, nella quale credo e che credo che eh, sia sempre attuale eh, perché? perché rappresenta una potes- protesta contro una società ingiusta contro, eh, insomma, ha sempre no, un eco di, 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 di attualità e, e e in più c'era il fatto di di, di raccontare di una una rivoluzione femminile o comunque di una rivoluzione fatta da una donna che poi per forza di cose deve venire soffocata e controllata e addomesticata proprio perché è portata avanti da una donna donna. infatti Chiara in qualche modo si può dire che proprio essendo donna è una figura ancora più rivoluzionaria di quella di Francesco che in qualche modo era ancora più scomoda e fastidiosa per il potere costituito certo. perché comunque una donna che prende in mano la propria vita, che decide di costruire un ordine completamente diverso da tutti gli ordini che c'erano in quel momento, bisogna tenere conto innanzitutto del fatto che gli ordini monastici femminili erano tutti, secondo delle regole, scritte da uomini ma poi soprattutto all'interno dei monasteri si riproducevano esattamente le, le contraddizioni della, della società che c'era fuori, no? C'erano le ricche e le povere che facevano da serve, eh, i monasteri avevano dei, dei possedimenti, avevano delle proprietà, insomma, non era un modo. Quello che invece vuole fare Chiara, esattamente come lo fa Francesco, è proprio quello di chiamarsi fuori dalla società, no? di mettersi dalla parte degli ultimi, di dire: Noi facciamo qualcosa di diverso e. Eh, da un ordine di femmine, appunto, eh, come, come dicono nel film, questa cosa qui era particolarmente inaccettabile.
0: Certo, sì, sì, difficile da, da, da digerire, difficile da sì. accettare. Sì, scusami, ma io volevo
1: invece chiederti una, un aspetto un po' stilistico di questo tuo film, che è un po' uno dei temi e degli elementi che ci interessano maggiormente del tuo cinema in generale, che è un po' il rapporto tra le immagini e la musica. A me sembra che la musica sia sempre un qualcosa di, di fondamentale. Qui ci sono anche proprio degli inserti musical, potremmo un po' chiamarli così. Volevo un po' chiederti se li hai pensati subito, cioè già di impostare il film in questa maniera. Come mai c'è questi parti, insomma, come sono...
2: Mentre, mentre scrivevo la sceneggiatura ho rivisto uno dei miei film preferiti che è Hair di Milos Forman mm. e mh, mi sono appassionata proprio all'idea di, di, di raccontare questi giovani anche un po' in, chiave, in una chiave come quella, cioè perché, perché in qualche modo somigliano no, ai figli dei fiori, ai movimenti degli anni 60, eccetera. Eh, proprio per quest'idea appunto di eh, rifiutare l'abbondanza la la, la ricchezza di di, di tornare a ciò che è essenziale ma attraverso comunque una manifestazione gioiosa, Eh, i francescani non è che si mortificavano Eh, e e quindi la danza e il canto che comunque erano effettivamente qualcosa di molto presente nella religione francescana e appunto anche per Chiara e le sue sorelle la danza e il canto dovevano diventare eh, protagoniste, cioè un modo loro per festeggiare, per stare insieme quasi più quello che la preghiera ecco perché Poi alla fine per me questi momenti di danza, che che non sono tanti, nel senso che il film non è un musical, ma le sequenze musicali però ci sono, questi momenti di danza e di canto, eh, per me sono quasi dei momenti di preghiera, in cui loro stanno insieme per motivi diversi, festeggiano o, o si riconoscono. La danza è anche una celebrazione del corpo, in qualche modo, di queste donne anche che, che si levano il velo in maniera molto simbolica si levano il velo, si levano le scarpe e e, e si liberano ecco è un errore pensare che eh, per le sorelle unirsi a Chiara rappresentasse una rinuncia si si, si scappava da un mondo nel quale non eri assolutamente in controllo della tua vita perché appartenevi prima a tuo padre poi a tuo marito eh, venivi sposata molto giovane insomma non era una bella vita quella che faceva una donna al di fuori e si scappava in monastero per, come dice appunto Chiara Frugoni, che è la storica mia di riferimento, che mi ha fatto anche da consulente, il monastero era la stanza tutta per sé di Virginia Woolf, cioè era un modo di, di prendere in mano la propria vita, di, di, di liberarsi, no? eh, E in questo gesto di libertà ci sta soprattutto la protesta contro una società che, che, che le rendeva eh, strumenti. però tutto ciò celebrato attraverso la danza e il canto eh, assume un colore particolare eh, che è quello proprio della gioia che per me era fondamentale e ehm, le musiche eh, che abbiamo utilizzato proprio perché eh, non volevo fare violenza a, a questi ragazzi, ma volevo raccontarli in qualche modo con qualcosa eh, che gli appartenesse. Eh, le musiche sono musiche che, ehm, che abbiamo scelto con l'Anonima fruttolistica è un ensemble di musica antica. Eh, loro mi hanno proposto delle musiche da, da un manoscritto eh, di Montpellier, che sono delle musiche che laiche, di amor cortese romantiche, infatti sono in francese antico e e anche ovviamente abbiamo usato anche dei pezzi religiosi, queste musiche hanno in realtà un suono molto moderno la prima volta che le ho sentite una di queste canzoni, ho detto, sembrava Eddie Vedder, sembrava la colonna sonora di di Into the Wild Mm. perché c'hanno questo liuto e però sono fatte, non sono assolutamente riarrangiate, sono proprio fatte come, come Erano fatte allora con gli strumenti del tempo, eccetera. E con queste musiche, grazie all'aiuto appunto di una coreografa esperta di danza antica, abbiamo costruito delle danze, abbiamo fatti cantare. È stata una cosa che ci ha aiutato anche a fare fare gruppo, perché proprio naturalmente dietro il film c'è anche questa comunità di ragazzi, che insomma eravamo lì tutti insieme a raccontare questa storia.
0: Grazie, Devo dire che il, gli aspetti che mi hanno affascinato di più del tuo ritratto di Chiara sono proprio, da un lato, questa dimensione un po' hippie e il modo in cui sei riuscita ad intrecciarla con l'idea di questa ribellione, chiamiamola così, prefemminista nei confronti di una Chiesa che anche nelle sue manifestazioni pauperistiche, come la rivoluzione di Francesco però rimane in qualche modo eh, legata al al patriarcato e quindi la sfida a questo questo aspetto portata avanti da Chiara eh, è è uno degli aspetti che mi ha affascinato di più volevo chiederti però come si lega Chiara alle figure femminili che hai raccontato nei tuoi due film precedenti Sì, sì,
2: apro una parentesi perché Francesco è stato in qualche modo anche costretto a separare i due movimenti, cioè all'inizio All'inizio era un movimento quasi maschile e femminile, quella che lui aveva dato a Chiara era una forma di vita, non era una regola, era la forma di vita della povertà, no? vivere secondo il Vangelo, liberarsi di tutto, eccetera, stare tutti insieme, è stato un po' la chiesa e il movimento francescano stesso che hanno... Costretto Francesco poi a scrivere una regola e per forza di cose a separarsi dall'elemento femminile e, e questo fa di chiara appunto tu dicevi una prefemminista ma per forza di cose perché lei nel momento in cui è stata buttata fuori e comunque messa da sola lei è diventata ha lottato per sé per le donne che si erano unite a lei quindi in qualche modo mh, per lei la sua era una rivoluzione <ride> cioè era da fare insieme ai fratelli non è che lei mai ha pensato di. però naturalmente a quel punto è diventata anche quella cosa là
0: certo, sì, sì. come
2: si lega? Eh, si lega tanto in realtà che è una cosa di cui eh, un po' mi sono accorta facendolo, si lega un po' perché è una figura che ha a che fare sia con la sua immagine pubblica eh, moltissimo così come ce l'aveva a che fare Nico no? con la sua immagine pubblica perché naturalmente lei viene, 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 viene considerata una santa eh, per via di questi miracoli che accadono per via di, 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 di quello che dice la gente no? ed è quasi come se lei questa definizione non le appartenesse, non la volesse perché lei comunque voleva essere una frattante, una sorella fra le sorelle no? uh-huh. e naturalmente questa cosa qua la allontana dalla gente, la spaventa quindi il rapporto tra, 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 tra chi sei e l'immagine che ti restituiscono gli altri è comunque un tema Eh, in generale molto interessante eh, per qualunque tipo di personaggio perché poi racconta anche il problema della costruzione della propria identità ma lì con Nico e con con Chiara è sicuramente uno uno dei temi principali Eh, eh, c'è la lotta politica eh, che è molto importante anche in Eleanor in Eleanor Marx una figlia di, di Marx eh, sono donne comunque che, che hanno le idee chiare su, su cosa è giusto e cosa non è giusto no? in qualche modo e su come vogliono portare avanti la loro lotta anche in maniera molto radicale no? e, mh, credo che la differenza mh, fondamentale tra, tra tra Chiara ed Eleanor e la forza che trova Chiara nelle, nelle compagne, nelle donne intorno a lei, insomma, nella comunità che costruisce, mentre invece Eleanor è una donna molto sola.
0: Sì, più isolata nella sua lotta anche. Sì. E qui invece volevo chiederti un po' sulla scelta del, del
1: casting, perché mi sembra che poi, soprattutto in questi ultimi tuoi film, c'è veramente una grande attenzione al lavoro degli attori. Volevo un po' chiederti, soprattutto sui due protagonisti, ma anche se vuoi fare un discorso un po' più generale, se le scelte sono state fatte in maniera decisa, se avevi qualche dubbio in più quando hai magari, immagino, provato Margherita, Andrea Carpenzano. se sei stata subito decisa su di loro, se avevi altre idee, su come è stato un po' questo rapporto con gli attori?
2: Io sono andata mh, abbastanza decisa perché intanto gli due attori li conoscevo già rispetto alle cose che avevano fatto, a me Carpensano mi era piaciuto molto nel Campione, no? dove ha fatto no. questa figura... Di, di, di ragazzo che in qualche modo appunto ha questo talento no? incredibile e poi diventa strumento di tutti quelli che lo circondano mi sembrava qualcosa che mh, insomma dovendo avere a che fare appunto con anche la fama il, il, il modo in cui le persone intorno a lui si ponevano eccetera Mi sembrava poi mi piaceva questa, questa fisicità di Andrea, mi piace molto il suo modo di recitare eh, che non è mai gridato non è mai esagerato ma che è sempre invece mh, trattenuto in un modo che, che a me piace eh, che trovo anche straniante in certi momenti e, e, e lo stesso vale per, per Margherita eh, hanno entrambi un modo molto simile di recitare, infatti si sono trovati molto bene Margherita anche nell'Amica Geniale lei è, è protagonista perché in qualche modo catalizza attorno a sé tutta tutta l'attenzione della storia no? la storia dal suo punto di vista lei è un centro molto forte ehm, essendo comunque anche molto, molto molto delicata poi come attrice molto, però in realtà ha, ha, un, ha un carisma molto particolare quindi entrambi mi piacevano molto ho fatto con loro naturalmente delle letture perché poi il film è in questa lingua che che è il volgare francescano quello del Cantico delle Creature per cui era bello insomma, volevo sentirli parlare volevo vederli in parte e, e, e mi, hanno, mi hanno convinto entrambi Margherita perché suscita un, una tenerezza perché è bambina per tanti versi ma poi anche invece all'aria ha una solidità e una in una forza no? tutta sua e quindi mi sembrava che combinasse perfettamente queste due caratteristiche è importante pensare che Chiara aveva 18 anni quando è scappata di casa Francesco ne aveva 30 quando l'ha accolta, cioè erano ragazzi e quindi mentre spesso questi attori vengono raccontati no? da, da attori questi personaggi da attori più, più adulti perché sono dei ruoli importanti questo lo capisco anche ma invece io volevo proprio raccontare eh, raccontarli secondo la loro età e quindi anche le loro ingenuità, le loro fragilità, e, e rispettare l'età anagrafica per me è stato importante, loro avevano l'età giusta, erano ragazzi, e, e come tali hanno anche affrontato i loro personaggi.
0: Susanna senti il tuo film è molto suggestivo anche dal punto di vista figurativo eh, ci puoi raccontare qualcosa del lavoro di ricerca che hai fatto anche sul piano pittorico per ottenere un impatto così forte?
2: No, sì, io come dicevo le, 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 la Chiara diciamo, del film appunto viene da, da, dagli studi di Chiara Frugoni che è appunto è una storica medievale è una storica medievale molto, molto brava, anzi geniale direi perché poi Chiara Frugoni lavorava sui, sulle immagini moltissimo anche sui manuali, il suo manuale di storia medievale che si legge con grande piacere è un manuale che è costruito proprio a partire dalle immagini e, e anche tutto il suo lavoro su Chiara e su Francesco un lavoro che fa molto riferimento alle immagini quindi a me mi ha aiutato molto perché per quanto appunto lei ovviamente lavorasse tanto anche sulle fonti fonti che ho letto anche direttamente eccetera però aveva un modo continuo di di, di visualizzare tentare di di, di far visualizzare questo medioevo così lontano che invece l'immagine ci rende in qualche modo più vicino qualunque domanda io avessi Chiara mi mandava un'immagine su come le cose venivano fatte, anche cose pratiche e e questo insomma questo è, era, era naturalmente non solo di grande aiuto ma di grande ispirazione per cui ci sono scene che sono proprio completamente ispirate da immagini che mi ha dato Chiara in momenti di, eh, di, di indecisione insomma in cui stavamo costruendo come l'arrivo del Papa a cavallo no? con l'ombrellino con l'aula gotica dei Santi Quattro Coronati insomma sono, sono dei riferimenti che, che ci hanno aiutato ci hanno aiutato a rendere, a rendere vivo qualche cosa che altrimenti se no è era difficile da immaginare
1: e io arrivo un po' a un'ultima, un'ultima cosa che volevo chiederti ehm, anche un po' nella tua presentazione se vado un po' a memoria alla mostra di venezia parlavi un po' di come volessi unire anche un po' la dimensione politica della figura di francesco e di chiara con quella parte più più spirituale eh, con questa definizione che appunto vado un pochino a memoria hai dato del film pensi che ci sia un equilibrio totale o lo definiresti magari se dovessi scegliere un po' più politico o un po' più spirituale una domanda un po' marzulliana eh. mi rendo conto ma <ride> oh no, è no, no, da questa tua frase, frase quindi... <ride> no,
2: no, no. ma qual era la mia frase esattamente?
1: Guarda, cerco, cerco di riprenderla aspetta eh, no più o meno no no,
2: no no no, non me la ridire che magari Guarda, eh, c- cerca un era
1: un po' che un intento nel fare questo film era riscoprire una dimensione politica anche delle scelte radicali di Francesco e Chiara oltre alla parte più, più spirituale sto un po' sì. paraparazzando no ma a assolutamente io, io
2: diciamo che forse la parola giusta è terrena umana cioè per me era il racconto terreno umano di Francesco e Chiara che a me mi interessava credo che comunque la loro spiritualità sia una spiritualità che passa attraverso questo, attraverso la loro umanità ed è questo che per me li rende interessanti, nel senso che a me non avrei potuto fare un film su su, su, su un santo, una santa mistica, non non perché non è qualcosa alla quale mi relaziono facilmente, non non c'è niente di irrazionale, niente di di folle in Chiara e Francesco, Sono, sono molto concreti loro in quello che fanno, nella comunità che costruiscono, nel tipo di protesta che portano avanti e e, e sono molto molto umani come Santi Francesco che si ammala, eh, che soffre eh, Chiara con i suoi miracoli alimentari perché hanno fame, allora lei fa l'olio, fa il pane ehm, c'è qualcosa di molto concreto e perciò secondo me anche di molto politico In in questa storia e naturalmente il tema però è sempre anche quello della condizione umana del rapporto con la vita con la morte eh, del senso del, 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 della nostra vita terrena appunto quindi in realtà la dimensione spirituale ovviamente c'è non, non poteva mancare ma forse in qualche modo c'è sempre no?
0: allora chiudo io Susanna con un'altra domanda che potremmo definire marzulliana come ha detto
2: <ride> no mi piacciono queste domande no? marzulliane
0: no la mia è, 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 <ride> in realtà è, un, è una domanda molto più semplice cioè eh, o semplice non lo so ma progetti per il futuro a questo punto
2: ah, e beh questo è un momento difficile insomma nel senso che eh, non, lo so, non lo so
0: non lo so non so rispondere a questa domanda <ride> era la domanda più difficile eh, ho dire, pensato
2: no ho pensato sì, sì ci sono... no non so rispondere non so rispondere
0: va bene comunque ti, qualunque sia il prossimo progetto ti aspettiamo ancora qui nel nostro podcast qui in Rubik ed è stato un grande piacere parlare con te.
2: Grazie, grazie mille.
0: Ciao. Grazie a te Susanna, ciao. ciao. Grazie ancora, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Chiara del paparone, A da tornare a casa, alla potestate dello padre tuo. Vuoi sta a servizio da queste monache? Perché?
2: Voglio vivere in po' per Madonna Chiara, guaritami sta creatura. Avevi segnato la fronte e la fio si risanò. Fece un miracolo.
0: Bene Andrea dopo aver salutato Susanna Nicchiarelli ci salutiamo anche noi direi. A presto Simone,
1: ci risentiamo la prossima settimana.
0: Eh sì e lasciamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori con l'introduzione del film della settimana che ricordiamo sarà disponibile per i più pigri all'ascolto anche da sola a partire da sabato e da ascoltare prima di andare al cinema e questa settimana naturalmente vi diciamo perché secondo noi dovete andare al cinema a vedere Chiara di Susanna Nicchiarelli ciao andrea
1: ottimo ciao grazie a tutti ciao
0: il film racconta la storia di santa chiara fermandosi però prima della santità cioè racconta eh, diciamo così la purezza della vocazione di questa giovane donna che affascinata dalla rivoluzione pauperistica dell'amico francesco decide di seguirne le orme ma anche la chiesa delle riforme egalitarie, la chiesa che rinuncia agli orpelli e all'opulenza, in qualche modo non è un luogo per donne e Chiara si dovrà scontrare con la sua famiglia in primis e poi con tutto il mondo ecclesiastico ufficiale che impedisce alla giovane donna e alle sue seguaci di ottenere una vera equiparazione con i francescani. Per le donne l'unica regola possibile prevede semplicemente la clausura. Nicchiarelli racconta questa storia con la consueta libertà creativa, rimanendo in bilico tra la sua felice vena pop e un rigore formale suggestivo. La comunità di Chiara e delle sue donne ha qualcosa di irresistibilmente hippie, mentre alcune scelte visive, soprattutto le numerose inquadrature frontali e statiche, sembrano rimandare alla pittura bidimensionale del 1200. Anche se non raggiunge la forza dirompente dei suoi predecessori, Nico 1988 e Miss Marx, con i quali chiude una sorta di trilogia femminista, Chiara è un film concettualmente riuscito e affascinante che merita di essere visto in sala e che è il nostro consiglio di questa prima settimana di dicembre. Buona visione!